0: Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs! Labdien cienījami ieklausītāji! Nesen sociālajos tīklos parādījās kāds vizuāls materiāls – koordinātu plakne, kurā Puķina režīmam opozicionārās personības izkārtotas atbilstoši diviem kritērijiem – atbalstošai attieksmei pret Ukrainu un anti nostājai, neņemos galvot par materiāla veidotāju absolūto objektivitāti, taču visumā tas atbilst arī maniem priekš. Statiem. Pašā augšējā labajā koordinātu plaknes stūrī, kur atbalsts Ukrainai un antiimperiskums tiek vērtēts kā visaugstākais, Lasāms mākslinieces, rakstnieces un publicistes Katerīnas Margolis vārds. Dzimusi Maskavā, dziļi iesakņotā Krievijas inteliģences ģimenē, nu jau vairāk nekā desmit gadus māksliniece pastāvīgi dzīvo un rada Venēcijā. Katerīna Margolis šodien ir mana sarunbiedre tiešsaistē, un mūsu sarunu, kā līdz šim raidījumu ciklam ierasts, sāku, aplūkojot scenāriju, par esošā Krievijas režīma saglabāšanos uz ilgāku laiku.
1: Atkarījum, atkarījum.
0: Pirmais scenārijs Pa ordas traktu
1: no, Etat režim strojusi kā kārās pri celu minimāļa zavīsība, Вот мнение людей, от мнение большинства это недемократическая структура, соответственно, рычаги давления на власть и какой-то зависимости соответствующей власти от мнения людей, а минимально.
2: tikai izveidot tieši ar tādu mērķi, lai tas būtu neatkarīgs no cilvēku viedokļiem, no vairākuma viedokļa. Tā nav demokrātiska struktūra. Attiecīgi spiedienas viras uz varas iestādēm un kaut kāda attiecīgo iestāžu atkarība no cilvēku viedokļiem ir minimāla. Tas ir, kas visai autonoms, kā teiksim, zemūdene vai bunkuri, visas šīs klaustrofobiskās metaforas, šie tehniskie līdzekļi, kuri viņiem tā patīk lieliski atspoguļo notiekošā būtību. Ir izveidots tāds izredzēto oligārhu pulciņš, tāda krimināla grupa, kas cenšas sevi padarīt maksimāli neatkarīgi no cilvēku viedokļiem. Tas pirmkārt. Tas ir acīm redzami un vispār zināmi. Šai sakrā nav jābūt speciālistam, bet ir daudz skumjāka lieta, ko es redzu. Kultūras, valodas un tā tālāk līmenī. Šī vara... Lai arī neleģitīma, jo leģitīma vēlēšana nav bijis, tā tomēr lielā mērā diemžēl reprezentē sabiedrību. Tāpat atbilst, ja negluži vēlmēm, tad priekšstatiem par to, kādai jābūt varai – cariskai, uzurpatoriskai, tirāniskai. Tā atbilst dziļākajiem Krievijas sabiedrības priekštatiem, kas sakņojas vardarbības vēsturē traumās, kas uzkrātas daudzās, daudzās, daudzās paudzēs un par kurām, protams, nav ticis atbilstoši reflektēts. Tās nav izskaustas. Manuprāt, galvenais āķis, galvenais bacilis, hroniskā slimība, kas lielākā vai mazākā mērā vieno visus Krievijas sabiedrības slāņus, ir šis impērijas bacilis. Dažām tas dzīvos naudošā stāvoklī citiem aktīvi agresīvā. Putins un kompānijam ir to ļoti sekmīgi novērtējuši. Resentiments, pārestības izjūta, pavārtas diženums, priekšstats par diženumu kā kaut kādiem agresīviem aktiem un pretinieka agresīvu nospiešanu. Tāda domāšana ļauj pat neveiksmi pasniegt kā milzīgu izdošanos.
0: Tātad jūs domājat, ka tas sakņojas dzīvi nācijas mentalitātē, lai gan Krievijas teritorijā jau dzīvo vismaz vairākas, diezgan pilnvērtīgas nācijas. Tomēr, laikam gan ir tāds fenomens, kā arī tās augtās mazākās Krievijas tautas ir iekļāvušās tajā traumē. Arī tām patīk būt šajā impērijā būt daļai no tās.
2: Tāpat nav runa par patīk vai nepatīk. Tas ir tik dziļi aizsākt un tik ļoti no turiens izvilkts tāds arhetipisks priekšstats par sevi un savu valsti, ka tas pat nav izvēles jautājums. Es šobrīd vēroju milzumu, pārumu, pieaugušu, opozicionāru noskaņotu, liberālu cilvēku intelektuāļu, kuri to nespēja sevī atpazīt. Kaut lingvistikā izrunāto vārdu līmenī tas ir pilnīgi acīmredzami, bet introspekcija ir grūta lieta. Ja cilvēkam, kurš nav radis reflektēt un attiecībā uz kuru ir izdarīts viss, lai viņš nekad nereflektētu, tas viss ir pilnīgi neiespējami, tad minoritāši pārstāvi sevi izjūt, Arī kā daļu no šī lielā, vienotā, taisnīgā spēka, kas sevi visai pasaulē prezentē, kas par kaut ko cīnās, kaut ko aizstāv un ir vienīgais pasaules glābējs no rietumu vērtībām. Tālāk var priekšstatīt visdažādākās propagandas mēmes, tie kā Lego klucīši ir saliekami dažādās kombinācijās, kompleks ir visiem zināms.
1: Opozīcija, liberāļi, deru tādu slavenu, kāda ir
2: Opozīcija, domājošā šķira, kreatīvā šķira šie cilvēki, kas ir aizbraukuši tagad, pēc 24. februāra. Tā tad īet kas attīstās mūsu acu priekšā. Tie ir cilvēki, kuri ir nepārprotami pretrežīmu kuri cīnījās, uzstājās, mēģināja kaut ko darīt. Es nevēlos to nekādā ziņā noniecināt, bet šie cilvēki ierodas citās valstīs, kuras viņus uzņem un uzvedas tur tā, it kā viņi te būtu ierodušies šīs valstis aplaimot, ar savu kultūru, savu progresīvo Maskavas tusiņu, savu televīziju, radijā, vieslekcijām un turnejām. Un viņi ir ļoti apmūsuši, kad sastopas ar kādu negatīvu attieksmi pret to visu un uztver to par nekultūrālību. Skatīšanās uz Latviju, kā savu vasarnīcu jūrmalā, uz Gruziju, kā uz labu Hinkali ēstuvi, uz Armēniju, kā lustīgu priekšnasumu saulainā pļaviņā mūsu izklaidē. Mēs to redzam pat tajā, kā tiek pausta līdzjūtība Ukraiņai. Akšiena abadziņa Ukraiņa. Viņi nesaprot. Tā ir šī nebeidzamā vecākā brāļa intonācija, kas pastāvīgi vēdī viņu izpausmēs. Es jau tepat nerunāju par audiozākiem gadījumiem, kad uz katru aicinājumu uzņemties kādu atbildību par notiekošo sākskanēt izteikumi par ukraiņu nacismu, kas jau vārds vārdā sakrīt ar krēmļa oficiālo propagandu. Jo tas ir tāds neizreflektēts elements, kas tup iekšā ir personības identitātes daļa un prasītu lielu dekolonizācijas darbu ar visu kultūru, izglītību, apgaismību un tā
1: tālāk. itd. tālāk.
0: Diezgan skaidri var paredzēt, ka īstenojoties režīma saglabāšanās modelim tiek celts jauns dzels priekškars, bet Krievija, diezgan neizbēgami, aizvirzās Āzijas virzienā un kļūst par piedēkli pirmkārt Ķīnai. Bet vai nonākšana Ķīnas pakļautībā nav tāds baiļu faktors un kritiskais moments Krievijas iedzīvotājiem?
1: Iedzumos, to būt um, no kāds
2: Pirmkārt, nedomāju, ka plašākā sabiedrības diskusiju telpā par to tiek pietiekami daudz spriests. Jā, es lasīju, ka Vladivostokā ir atklāta bezmuitas tirdzniecība ar Ķīnu un ka tā kļūst par tādu atklātu papusei Ķīnas ostu. Meštiek, cirsts un vēsts ārā jau vēl zina, cik gadus. Klusa Ķīnas ekspansija Sibīrijā ir notikusi jau ļoti, ļoti sen. Atceros Pēterburgā, pirms pāris gadiem mani pārsteidza tas, ka grāmatnīcā ņevas prospektā pilsētas metro visi uzraksti bija trīs valodās – Krievu, Angļu un Ķīniešu. Tā ka tas ir ļoti iespējams scenārijs. Par to daudz tiek runāts. Man nešķiet, ka tas ir kaut kas no fantāzijas sfēras. Tas ir pilnīgi
1: realistiski izoblasti, nav arī fantastikas, arī neizcīs nevēl.
0: Pirms pāriet pie mūsu otrā scenārija – maza atkāpe. Mūsu saruna tika ierakstīta pirms vēl bija noticis Vāgnera grupas spilgtais, bet īslaicīgais dumpis. Tas iespējams liktu mūsu sarunā nedaudz citus akcentus, bet tā tad... Jum! Otrais scenārijs Jukulaiki Cik ticami ir tas, ka kādā brīdī Krievijā sāksies varas dalīšana, kas novedīs pie bruņotām sadursmēm starp dažādiem grupējumiem, pie kā tāda, ko mēs varam saukt par pilsoņu kāru?
1: Pārējā, viņi varētu grābni kārši. Pirmāk, vēl tu reicu, ka
2: Es domāju, ka tas ir ļoti iespējams. Ir milzīgs skaits tādu nekontrolētu no noziedziniekiem savarvētu grupu. Putina režīms ir būvēts uz likumības imitācijas. Visam tiek radīti reglamentējoši akti, katrai viskliedzošākajai nelikumībai tiek veidots pilnīgi dogmatisks aizsaks, kas ir totāls izsmiegls, tomēr vismaz no skata likumīgs. Bet šajā gadījumā nav pat tāda. Ļaudis ar milzu cietumsodiem recidīvisti, atbrīvot no ieslodzījuma vietām, dodas nogalināt citus cilvēkus un par šīm papildu slēpkavībām saņem amnestiju. Tas neietilpst nekādā pat visciniskākajā un liekulīgākajā likumības scenārijā. Un šādu cilvēku ir milzīgs skaits viņus visus Ukrainā nenogalinās, un vispār ir milzīgs skaits karojošo mobilizēto. Viņi visi tiks demobilizēti. Viņi ir redzējuši un savām rokām darījuši visas šīs zvērības. Mēs visi lasījām par atklāto Bučā, irpiņā, Izjumā, Mariupolē un citur, Tagad Dņēpras kreisajā krastā, kur viņi šauj mugurā citiem cilvēkiem, kuri evakējas no viņu pašu sarīkotās katastrofas. Respektīvi, tie ir cilvēki, kuri ir pieraduši slepkavot, viņiem vairs nav nekādu brēmžu pieļaujamās vardarbības sakarā. Šī vardarbība atgriezīsies ģimenēs. Cik tā Krievijā ir arī dekriminalizēta vardarbība ģimenē? Un tas nav nejauši. Agresija, vardarbība. Šī brutālo tēviņu valsts tiek īpaši kultivēta no iekšienas. Tagad šie cilvēki ir sajutuši asins garšu. Viņi ir dziļi traumēti, viņi ir nevaldāmi, un viņi atgriežas un sāk attiecīgi uzvesties. Jau tagad parādās tieksmes sist sievas, bet nākotnē tā būs masveidīga parādība. Krievija būs pilna ar cilvēkiem, kuri būs gatavi rīkot grautiņus, dažādas masu akcijas. Viņus ir ļoti grūti kontrolēt vēl jo vairāk tādā brūkošā valstī. Plus ir šie privātie militārie formējumi, brūņoti cilvēki, plaši ieroči aprite. Tā kā tas ir ļoti ticams scenārijs.
0: Cik tas var vispār ietekmēt Krievijas kā valstiska veidojuma stabilitāti?
1: может сильн безусловно может повлиять сильно поскольку все равно понимаем что исторический вектор любой империи это распад Ну я
2: пшаамиварый приток это Mēs taču saprotam, ka ik vienas impērijas vēsturiskais vektors ir sabrukums. Krieviem ir zināmas anahronisks veidojums, kas atrodas pus sabrukšanas stāvoklī. Padom savienība sabruka, bet nelīdz galam. Šīs sabrukšanas periods izrādījās ilgs, relatīvi ilgs 30 gadi. Vēsturis mērogojas jaune, cik daudz laika nav pagājis. Tātad, šī ir tāda nepilnīga impērija, tāds impērijas aplauzīts gabals, kas tomēr turpina būt impēriskās apziņas nesējas, impērisko nojēgumu, impēriskās politikas, impēriskās agresijas ražotājas. Tajāpat laikā var notikt Nacionālās pašapziņas pieaugums reģionos. Un tas jau notiek. Es zinu piemēram, ka Jakutijā augu nacionālā pašapziņa sevis kā atsevišķi suverēna tautas apzināšanās. To veicināja mobilizācijas gaita, kad neproporcionāli daudz mobilizēja tieši no reģioniem, savāds cilvēkus veseliem ciemiem, sevišķi Jakutus. redzot, bija tāda ideja par šī kara seju padarīt minoritātes – Мы все знаем про буритян, которые плосились и сражались зверьи
1: в бучах. Это тоже часть фашистской политики Несланёнской идеи, который не ассоциировались бы с умскими, потому что была объявлена частичная, так сказать, полная мобилизация, просто потому что не хватало уже ресурсов. Но изначальная идея прослеживалась очень ясно сделать а лицом этой войны, так сказать, уйти
2: Tā arī ir fašistiskās politikas daļa, kāra priekšplānā izvirzīt cilvēkus ar neslāvisko ārieni, kuri neasceis ar krieviem. Vēlā gan nācāstā saucamās daļējās mobilizācijas ietvaros ņemt visus pēc kārts, jo trūka resursu, bet sākotnē šī ideja iezīmējās ļoti skaidri padarīt mazākumtautības par šī kara seju, šādi izvairoties no atbildības nācies tā līmenī. Bet tas ir izraisīs pretreakciju Jakutijā, Burjetijā, uz kurieni tagad lielā skaitā plūst zārki. Šīm mazajām tautām tas jau drauda ar iznīkšanu. Te, manuprāt, kvantitatīvais faktors ir visai svarīgs – atšķirībā no milzīgās Krievijas kopumā, kur šie desmit tūkstoši vienkārši iegāžas nebūtībā. Tāpēc visnotaļ var notikt, ka līdztekus iekšējiem konfliktiem varas un mantas dalīšanai kriminālu grupu cīņām var pieaugt tieksmu pēc suverenitātes. Vēl vairāk tas sakrīt ar vēsturisko, kā varam cerēt šīs impērijas sabrukuma tendenci.
0: Salīdzinot ar padomju savienības sabrukuma procesu, protams, tiek atzīmēts, ka šīm tautām Krievijas iekšienē, nu, izņemot varbūt Tatārus un Čečenus, tiecība pēc sava suverēna valstiskuma ir bijusi mazāk izteikta kā bijušajām padomju republikām. No otras puses, skatoties vēsturē, Karš ir straujas Nacionālās apziņas nobriešanas faktors, un te nu latvieši ir pats spilgtākais piemērs – latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā. Te visi šie faktori ir klātesoši. Asins izliešana, neapmierinātība ar to, ka vāra un armijas vadība izmanto šīs daļas kā lielgabalu gaļu, tas viss ļoti pātrināja nacionālās pašapziņas veidošanos. Jo līdz pirmajām pasaules karam doma par neatkarīgu Latviju bija pilnīgi margināla, bet burtiski dažu gadu laikā nobrieda līdz realizācijai.
1: Jā, ja,
2: tas ir absolūti iespējams. Patiešām, visi šie faktori ir soši. Nerunāsim nemaz par Ičkarijas Republiku, respektīvi Čečeniju, kurai vispār jau pēc Savienības līguma vajadzēja būt neatkarīgai. Un vispār par visu šo Kaukāza mazglu, kur kāds ir tam gatavāks un jau sen par to cīnās cits tikai briest. Bet, protams, ātri nobriedīs. Tas notiks mūsu acu priekšā.
1: Mēs to pieredzēsim.
0: Kas, protams, nozīmē to, ka šīm valstīm stāv priekšā diezgan daudz problēmu, kas būs jārisina. Bet kuram gan šai ziņā ir bijis viegli?
2: Jā, tāda tā brīvība ir. Jebkurā gadījumā katrai no šīm valstīm nāksies strādāt ar savu pagātni, veikt visai lielu darbu, noscīts sekot, derašizāciju, jo tās visas bijušas saindētas ar vienu un to pašu indi, elpojušas vienu un to pašu saindēto gaisu. Vienkārši vairāk vai mazāk vienotas nacionālas valsts iekšienē to ir daudz vieglāk izdarīt, jo tas ir daudz veselīgāks veidojums ir daudz lielākas iespējas to izstrādāt un noslēgt šo procesu, kā atvesiļotai nācijai.
1: Trešais
0: scenārijs – Oda priekam pār Gulbju ezeru. Tā nu mēs diezgan organiski esam nonākuši pie mūsu trešā iespējamā scenārija, proti, ka Krievija tomēr varētu izrauties no šī apburtā loka. Tātad, jūsuprāt, kāds ir Krievijas sabiedrības demokratizācijas potenciāls, kur tas ir vai tas šobrīd vispār pastāv?
1: Ну, nu, во
2: pirmkārt atgriezīsimies pie iepriekšējā scenārija. Mēs šo scenāriju izskatām tikai tā, ka no Krievijas paliek pāri kāds gabals. Es tagad negribu minēt, kā varētu būt izkārtota šīs robežas, tā izlēšana kafijas biezumos. Mēs ņemam, teiksim tā, daudz mazāka izmēra valsti, kas atdalās no Krievijas federācijas līdz ar citām suverēnām valstīm. Bet tā ir valsts, kas ir saindēta ar savu pēctecību no Krievijas, Krievijas impērijas, padomu savienības, no visas šīs vēstures, kurā ir šī apspiešana ļoti vēlā dzimtbūšanas atcelšana tikai 19. gadsimta vidū, un daudz kas cits pilnīgi neizstrādāts. Visa šīs represiju šausmas, kad faktiski visa valsts ir sadalīta gulagā apsargos un ieslodzītajos, un šī lēģeru mentalitāte arī ir visur klātusoša, veidojot šo viktimitātes un agresivitātes sajaukumu. Tas viss veido ļoti, ļoti skumju fonu, jo ir šis pieredums pie dubultās domāšanas pielāgošanās ne subjektiskuma Pastāvīgās upura un depersonalizēto konstrukciju sastāvdaļas lomas. Es lasīju pētījumu par to, ka Putina varas desmitgadēs Krijo valodā ir statistiski pieaugusi bezpersonisku darbības vārdu formulietošanu. Piemēram, notika, sanāca, gadījās, bet valoda, protams, atspoguļo apziņu.
1: Viss возможно, вопрос для нужно.
2: iespējams jautājums, kas tam nepieciešams. Nepieciešama demilitarizācija, denuklearizācija. Šai valstī nedrīkst būt kodolieroč, tai nedrīkst būt nekādu pretenziju uz lielvaru statusu bet šīs pretenzijas tai var atņemt tikai atņemot tai šo roteļu kas ir briesmīga, ar ko tā turpina draudēt visai pasaulē. Jānotiek derašizācijai, līdzīgi kā notika denasifikācija Vācijā. Tikai, kas to veiks, tas ir liels, liels, liels jautājums, bet teorētiski Tas ir nepieciešams priekšnoteikums. Protams, reparācijas Ukrainai un cietušajiem subjektiem. Tad izglītojoši darbs pāraudzināšanu. Protams, lustrācija. Obligāti. Lai neviens no tiem, kas piedalījās šīs sistēmas būvēšanā un tās pārkrāsošanā pēc PSRS sabrukuma, nepaliktu amatos. NKVD, KGB, FSB likvidēšana līdz pamatiem, jo, kā mēs zinām, šī infekcija prota atdzimt bezgalīgi. Patiesību sakot, tas arī bija izšķirošais faktors tam, ka īsta pārkārtošanās nenotika, un tagad pie varas stūras ir KGB.
0: Šeit, protams, rodas jautājums, cik lielā mērā jūsuprāt rietumi ir gatavi tajā ieguldīties, jo šī uzdevuma apjoms ir tāds, ka pašreizējā palīdzība Ukrainai pret to ir piliens jūrā, kaut vai laika ziņā. Pēc-pēc karavācijas, piemēram, mēs zinām, ka tās ir desmit Iespējams, būtu vajadzīga kāda intervence pat militāra okupācija vismaz atsevišķās valsts daļās. Tas nozīmē, ka rietumiem šajā uzdevumā būtu jāiejūdzas ar pilnu jaudu.
2: Jā, no protams, bet šeit izšķirošais faktors ir kodo ieroroč klātbūtne. Rietumu nozīmīgi ietekmē to, ka Ukraina atteicās no kodo un tāpēc rietumiem ir atbildība. Un neaizmirstīsim, ka arī Ukrainā nāksies pamatīgi ieguldīt. Šobrīd rietumi investē ieročos, suverenitātes un teritoriālās integritātes aizstāvēšanā karā. Tā jau atkal ir tīri hipotētiska, teorētiska runāšana, bet globālā stabilitātes un drošības arhitektūra, kas tika uzcelta pēc otrā pasaules kara, tagad ir cietusi krahu mūsu acu priekšā. Kara noziegumi notiek tiešraidē, atšķirībā no tā kādreizējā kara. Mēs tos varam vērot, bet praktiski neko tur nevaram darīt. Pusgadu iepriekš tiek pareģoti kaut kāda scenārija. Apmēram, pirms pusgades klausījos vienu Britu ekspertu par iespējumu aizsprosta uzspridzināšanu. Un lūk, šis scenārijs ir īstenojies tādā pilnīgi bībeliskā, es hataloģiskā, veidā.
1: Mnogi drugie scenārija, nu, kurš Arī zvaigznēm kopš tādiem dizainiem
2: var īstenoties arī daudz citi vēl sliktāki scenāriji, tai ir skaitā kodolskanārijas. Ko ar to iesākt? Tas nepārprotami ir politiķu, speciālistu, ekspertu ziņā. Nenoliedzami problēma ir tā, ka Krievijai ir bijis ļauts automātiski mantot padomju Savienības vietu apvienotajās nācijās bez un pietiekami leģitīma pamatojuma. Tas, ka padomju savienība pēc otrā pasaules kara bija sabiedrotā Hitleru uzvarējušā koalīcijā un tikam pievērtas acis uz to, ka tās režīms ir noziedzīgs, genocīdisks. Tādējādi šī toreizējā uzvara kļuva par ērtu vairogu, bet nu jau arī par zobenu, lai turpinātu to pašu. Tāpēc, ja tik tālu nonāks, ja tiks atrasts kāds veids, kā Krievijai atņemt kodoli ieročus, tad pārējais nebūs šķērslis, jo tas ir globālās drošības jautājums. Tāpēc, protams, rietumiem tas ir jādara. Kopumā rietumi ir diezgan noskaņot ieturēt kursu uz pēckara stabilitāti, jo tiem nākas ļoti grūti pārskatīt dažus konceptus, klišēs, taiskaitā attiecībā uz Krieviju. Tad nu, tas notiek lēnām un ar čīkstēšanu, neskatoties uz notiekošā acīm redzamību un šausmīgumu. Notiek ar lielu kavēšanos. Diemžēl!
0: Rezumējot mūsu sarunu, ja es lūgtu jūs paspekulēt par to varbūtību, kurš no scenārijiem jums šķiet visticamākais, vai varbūt kādā secībā un attiecīgi kādos laika tie varētu sekot cits citam.
1: Ja vai
2: Tēnu es baidos sajaukt to, ko es gribu, ar to, ko es redzu kā ticamu. Ļoti bieži mēs pieņemam vēlamo par asošo. Neasiņaina scenārija vairs nevar būt. Asiņainas karš jau notiek. Vēlamais, protams, ir impērijas sabrukums. Vēlamais, protams, ir atsevišķu valstu suverenitāte. Vēlamais, protams, ir trešais scenārijs, kā rezultāts lielam, lielam darbam ar visiem priekšnosacījumiem, lustrācija, derašizācija, denuklearizācija. Viss, ko mēs ar jums uzskaitījām, tas ir vēlamais scenārijs.
1: Gribu zināt, ka tas hamstrāts, jau tādā pusē jau
2: ir apakā, jau tā jau pirms gada man šķita, ka tas jau ir apakālijs. Tūlīt mūsu acu priekšā viss sāktu Bet, kad es redzēju, ka dzīve turpinās un pats starp maniem draugiem veidojas tāds jauns krievijas konsens, kas ir kā stihiska nelaime no ārienes, kas mūs ir piemeklējusi, kas gāžas mums pāri, es redzēju, kā cilvēki paši sev atņem subjektiskumu, arī režīmu pretinieki, notiek brīvprātīga aiziešana noliegumā. Tas, protams, var būt faktors, kas to visu krietni ievilks. Man ļoti gribētos redzēt pārmaiņas savām acīm. Es to gribu, tāpēc es ceru, ka šī prognoza ir pati ticamākā, bet es viegli varu kļūdīties. Sevišķi tāpēc, ka mēs dzīvojam vēsturiskajā laikā, kas pastāvīgi pātrinās.
0: Šī bija saruna ar mākslinieci, publicisti un eseisti, Itālijā dzīvojošo Krievijas opozīcijas pārstāvi Katerinu Margolis. Uzredzēšanos citos mūsu ciklā raidījumos cienījami klausītāji. Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņvalsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem Latvijas radio 1.